0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa
1: al Día. A las 24 horas del día, en nuestra aplicación para teléfono celular, Unánimo Deportes. Y si se perdieron vuestro programa preferido, suscríbanse a nuestro podcast y ahí lo encontrarán. Unánimo Deportes y usted tienen una cita cada día. Los esperamos. Fuerte abrazo, de Unánimo Deportes y usted. Una cinta cada día. Los esperamos. Fuerte abrazo de vos. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Eh, nos sorprendió la producción. El Jonathan Morel y los controles que ya está contento con lo que viene en este cierre de año. Muy bien, pues bienvenidos todos. Aquí estamos para platicar. ¿Qué más viene Hugo Carrion. En el creo que es Manu aquí el que está ahí este, con nosotros, y listo pues vamos a platicar de muchas cosas ¿no? Eh, en este programa eh, y, y de lo que tenemos preparado qué va a pasar en este cierre de año pues Chicharito y Carlos Vela son jugadores libres llegaron llamando la atención y bueno, pues parece que están desempleados y Chivas sería el destino ideal para ellos, ya lo vamos a platicar bueno, partidazo ayer de Edson Álvarez y el West Ham le gana 2 por 0 al Arsenal en su cancha y con su gente. El Real Madrid le ofrece un año más de contrato a Carleto Ancelotti. Se le puede venir la noche a la selección de Brasil. ¿Y qué será mejor, dirigir a Brasil hoy o al Real Madrid? ese también es un tema importante Mbappé termina contrato y sigue con este Paris Saint Germain que no lo llevó a ningún lado en el 2023 y que tampoco lo va a llevar a nada en el 2024 la puerta del Madrid está abierta por otro lado vamos a escuchar la opinión de, eh, ni más ni menos que un, un gran amigo de la casa eh, Richard Méndez que me acompañó durante mucho tiempo en camino al fútbol porque Salomón Rondón está muy cerca de convertirse en jugador de los Tuzos es la bomba del 2024 en la Liga MX. Bueno, pues vamos a ver si a los 34 años le alcanza para ser figura del fútbol en nuestro país. Ya también está aquí con nosotros mi querido Hugo Carrión. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, fuerte abrazo. Te mando un saludo y los mejores deseos para este 2024.
0: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un abrazo para todos. Pues nada, aquí eh, ya en lo que es la vorágine del último viernes del año... Con mucho gusto, y tú eh, disculpar la desprolijidad del asunto, pero bueno, las compras de fin de año me agarraron justo en la calle Pero acá estamos, como siempre, con mucho gusto. Manu, un abrazo. Un abrazo para toda la gente que siempre tiene buen gusto escuchar la Copa al Día. Venga,
1: bueno, pues ahí está. Yo pensé que era Manu el que traía el escándalo. ¿Cómo estás, Manu? Fuerte abrazo, bienvenido.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la Copa al Día. Por supuesto, también un, un saludo y un abrazo al buen Hugo... Hugo Carreón, y bueno, entre tanta información, se te olvidó de todo comentar que el 17 de enero habrá duelo de colosos del continente. Dos gigantes de América, Chivas y el club atlético River Plate se miden en Dallas, Texas. ¡Uy, <risa> oh, qué
0: regalo de cumpleaños, eh! ¿Ah, es tu cumpleaños? ¿Eh? Sí, 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 ese 10 de cumpleaños. Así que ya la tengo súper apartada, entonces, la fecha. Oye...
1: Bueno, pues ni modo, se van a tener que decidir por uno o por otro ustedes que empatan con esos dos este, equipos. Bueno... Ah, vamos, pues con la chivas, ya... vamos con las chivas, vamos las chivas. Ah, bueno. Hugo, quién sabe, eh? está con el corazón dividido. Pero bueno, <risa> hablando hablando de todo esto que, que, que les ofrecía en el arranque del programa, eh, no sé, yo creo que Chicharito y Carlos Vela le deben algo a, a, a la afición de, de Guadalajara, ¿no? Vela ni siquiera debutó. Eh, Chicharito, pues... Sí tuvo un, un momento importante, pero hoy que están desempleados, porque esa es la verdad, no, no tienen contrato con sus equipos. Seguramente Carlitos Vela pues andará ahí en Los Ángeles o regresará a Europa y no le preocupará si juega. Y, y el Chicharo pues sería este, maravilloso verlo con la camiseta de las Chivas. No le deben algo estos dos a Guadalajara. No deberían de bajar sus pretensiones o ayudar eh, para que la cosa sea más simple y puedan este, darle una alegría que
0: tanto necesita el aficionado del
1: Guadalajara?
0: A ver, yo creo que como están, y siendo realistas como están los dos, el único que realmente podría aportar un poco es Carlos Vela. Y Carlos Vela no va a ir por una razón muy simple. No se nos olvide que se peleó su familia, él con Jorge Vergara, con Anauri Vergara, y que tuvieron un tema muy complicado por aquella ocasión del Mundial Sub-17, en donde él no quiso debutar, no se quiso quedar, decidió irse. Eh, y ahí empieza su aventura con el Arsenal ¿no? le ofrecieron quedarse, le ofrecieron muchas cosas eh, y él no quiso quedarse después declaró que él de hecho no jugaría en Guadalajara, declaró que jugaría en el América, que de hecho, si no estoy mal por ahí corríjame, pero que él de niño le iba a la América entonces que su intención no era si pasaba, no era jugar en Chivas podría jugar en algún otro equipo pero en Chivas no jugaría, entonces ya desde ahí yo lo veo complicado y luego Chicharito, me parece Chicharito está en todo menos en la cancha, ¿no? y lo demostró entonces ¿Para qué va a ser yo un jugador que en los últimos tres años? Pues, honestamente, poco y nada, ¿no? No es ni la sombra del, del chicharito que, que alguna vez fue en, en Manchester, ¿no?
3: Eh, bueno,
2: aquí yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Yo coincido con Beto que a lo mejor si estos dos jugadores le, le deben algo al club Guadalajara, finalmente fue el que los, los impulsó, fueron compañeros mucho tiempo en, en las inferiores de, del equipo, es cierto que, que Vela no, no llegó a, a debutar, después del Mundial se fue luego luego al, al Arsenal no sabía que había conflicto por, por ese tema, según yo las, las partes estaban acordadas eh, pero es cierto que también dijo eso Vela del de América, pero yo también me acuerdo que en una Liga de Campeones de la CONCACAF, en la de la pandemia partido semifinal entre Los Ángeles y el América, Vela hace un gol después de sentirse pues, perjudicado por el arbitraje y, y y lanza un insulto al aire y, y incluso toma una bandera de la América con cierto desdén, ¿no? como haciéndola un poco menos. Entonces, pues yo no sé qué tan americanista sea, ¿no? El tema del chichero coincido con, con Hugo. Están, está en todo menos en la cancha, viene de una lesión larguísima, ya es un jugador veterano, un jugador grande, no sé qué tanto le puede aportar a Guadalajara más allá de que coincido y, y si vas a tener que enfrentar dos torneos este semestre, entre más gruesa sea la, la plantilla, creo que mejor le va a venir, pero yo no sé si el Chicharo sea el, el, el adecuado, ¿no? El, el hombre importante para, para, para Guadalajara.
1: Yo creo que sería un golpe mediático, una alegría para los aficionados, y si se concentran y se ponen en forma y, y trabajan bien, yo creo que podrían hacer algo por, por este rebaño sagrado, porque sería... Eh, una, una, por todo, venla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, te digo una cosa: lo acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba el goleador este que, que estuvo en Pachuca que venía del Los Ángeles Football Club el 9? Se me el Chicho Arango. El Chicho Arango no pudo con la Liga MX, porque siguen hablando los jilgueros de que ya están aquí encima y que ya nos van a superar. Bueno. Arango no pudo con la Liga MX, venía de ser goleador con el conjunto de los Ángeles Fútbol Club, ya regresó a la, a, la, a la MLS y está haciendo goles. Entonces, entendiendo que, que, que es una exigencia más alta, creo que tendrían que esforzarse bastante los, los dos, pero me parece que sí les alcanza ¿eh? para, para poder darle algo en la recta final. Es que yo no veo un mejor lugar para que se retiren tanto Carlos Vela como el Chicharo. Eh, por lo que representarían Hugo.
0: Bueno, yo, yo no sé si es un mejor lugar O sea, pero A ver, volvemos a lo mismo Chicharito sí, puede ser que la gente lo tenga En un, en un lugar importante Pero hace ya más de 10 12 años que, que Dejó de, de jugar en Guadalajara Jugó muy poco y la gente lo recuerda mucho eh, Luego Carlos Vela Yo no sé, si le preguntas a la gente eh, al, al fanático de Guadalajara eh, yo no sé si te va a decir que le, le parece bien, ¿no? Yo pensaría que no es la mejor opción.
2: Yo pienso que, que futbolísticamente Carlos Vela sí sería la, la, la mejor opción para, para las Chivas, ¿no? Por, por calidad, por talento. Ahora también sabemos que, que es un, un jugador que, que nunca le ha, le ha gustado... convivir con la presión, que siempre estuvo más a gusto en la real sociedad, incluso rechazó una oferta de, del Barcelona, eh, se fue justamente a la MLS por por eso, porque le encanta ver a los Lakers, porque le encanta ese tipo de, de vida, ¿no? Y está bien, o sea, finalmente yo a Carlos Vela siempre le aplaudo que, que ha hecho lo que le da la gana cuando le da la gana, ¿no? Yo creo que el tema con Vela es convencerlo, o sea, convencerlo de de, pues de que le den ganas, de estar en las chivas, nada más. Yo sí entiendo y coincido con Beto de que para los dos no habría mejor lugar donde finalizar su, su carrera. Pero sí entiendo que tan, las dos opciones, tanto la del chichara como la de Carlos Vela, son, son muy complicadas.
1: Sí, sí, sí. Pero mira, hoy están desempleados. Esa es la realidad. Triste o, 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 o suerte para trabajar, sí. pero, pero hoy... No hay ningún vínculo que los detenga para, para... O sea, hoy no habría un pretexto para decirle no a Guadalajara. si es que Guadalajara y a Mauri Vergara deciden lanzarse a esta aventura de por lo menos conseguir uno de estos dos para, para que pues, sea la punta de lanza para la próxima temporada. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta platicaremos, por supuesto, de este gran partido que ha tenido Edson Álvarez con el West Ham. Le ganó al Arsenal en su cancha y con su gente. Vámonos a la pausa y regresamos con más feliz 2024 para todos, la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos. Míranos. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa del Día, en la recta final del 2023, que ya va a terminar eh, en mi caso afortunadamente y para ustedes espero que haya sido un, un año maravilloso. y Ya vamos a hablar de Edson Álvarez, pero pues la nota al momento que acapara los reflectores es la continuidad de Carleto Ancelotti en el Real Madrid. Y ya lo puso en su cuenta de Twitter, hoy es un día feliz, el Real Madrid y yo continuamos nuestro camino juntos en busca de nuevos y mayores éxitos. Gracias a todos y a la Madrid. Y la pregunta es era mejor dirigir al Real Madrid, a este equipo que conoce y que puede reforzar y que está ahí siempre la posibilidad de ganar una Champions o ir a un Brasil que hoy está desdibujado, que no está funcionando. A mí, a mí Hugo, Manu, desde que sonó el nombre de Ancelotti para dirigir a la Selección de Brasil, me sonaba por lo que él representa, pero también me parecía muy raro. Y
2: creo pero, que... ¿sabes él... qué es? Perdón, adelante.
1: No,
2: no, no de, de, te escucho. A mí lo, lo que me parece grave es que hubo varias eh, versiones periodísticas que lo dieron por hecho, que incluso dijeron que Cancelotti ya había firmado un contrato con, con, este, con la selección brasileña para dirigirlos a partir de la, de la Copa América. Incluso Dinis, el, el, el técnico del Fluminense, eh, pues yo no sé si, si se va a quedar con el equipo, creo que le ha ido bastante mal en las eliminatorias, pero se decía que, que el técnico de Fluminense dobleteaba, ¿no? Eh, dirigía al, al equipo que hoy es campeón de la Copa Libertadores y cuando era fecha FIFA, pues, iba a la, a la selección eh, brasileña. Yo no sé si le van a dar el puesto o si va a haber un cambio de timón, lo que sí es que la Confederación Brasileña de Fútbol está metida en, en un lío ahora. Y, y en cuanto a, a Carleto, creo que está en el lugar que le corresponde, creo que está en el lugar donde él se siente representado, donde se siente querido. Eh, incluso me voy más atrás en el tiempo a la época de Mourinho. Mourinho es cierto que le falta una Champions con el Madrid, pero ganó todo lo demás y creo que Mourinho es el equipo que despierta otra vez esta bestia competitiva en la Champions que es el, el Madrid. Y después de Mourinho entra, entra Ancelotti. ¿Y a quién tenía eh, Ancelotti de, de que con Ancelotti llega a la décima? ¿Y a, y a quién tenía el auxiliar? A Zinedine Zidane. Zinedine Zidane asume el puesto. Y después regresa a Carlo Ancelotti, es cierto que también hubo algún otro técnico en, en el medio, pero, pero a lo que voy es que Ancelotti toma un equipo con más de 10 años de continuidad, de una línea de trabajo clara, de un patrón muy concreto, que es el que ha seguido el Real Madrid en los últimos 10 o 12 años.
0: Sí, bueno, yo, yo lo que creo, y lo platicábamos, Manu, con bueno, Beto y yo lo platicábamos el, el miércoles, cuando ya empezaba a haber este rumor, sobre todo de que Brasil podía ser desafiado, que yo no lo creo, ese, ese rumor y ese, este problema dirigencial que tiene la Confederación Brasilera en este momento lo puso a pensar. Y yo se lo decía a Beto, ¿eh? Eh, desde, desde la interna, desde el círculo más cercano de Ancelotti, había muchos rumores en el sentido de que lo habrían puesto a pensar si al final renovaba o no con el Madrid o firmaba ese famoso precontrato que hoy en Globo, en Globo Esporte de Brasil, decían que existe. Hace un rato decían que, que era un contrato, un precontrato o por lo menos un borrador de un contrato que existió y varios comentarios en la prensa y varios eh, panelistas eh, de, de, de Brasil eh, han sido muy duros, muy críticos con, con la decisión de Ancelotti. Entonces creo que sí existía algo, evidentemente había algo con él, pero también es verdad que este tema dirigencial que viene pasando con Brasil desde hace unos eh, dos o tres semanas por lo menos, lo pusieron a pensar Ancelotti de dónde estaría mejor y bueno, pues evidentemente la ecuación Tampoco hay que, hay que, hacer, hay que buscar demasiado Ancelotti no estaría mejor en otro lugar Que si no es el Real Madrid Y si no es el Real Madrid, será el Milán Pero Milán hoy, hoy no puede competir con, con esos sueldos Entonces, lo mejor que pasó con Ancelotti Es, es renovar con, con el Real Madrid Y Brasil ahora busca Desesperadamente entrenador ¿eh? Eso es lo, es lo preocupante, Hugo Porque, mira, como quiera Es una buena noticia para el
1: Madrid Ancelotti se queda en casa no hay bronca, la bronca es para Brasil que había pensado en un proyecto y que tenía el sueño de que un tipo de la calidad y de la jerarquía de Ancelotti tomara las riendas, pero yo también estoy con, con ustedes, me parece que no, no había mucho que pensar, la situación de, de Brasil es muy, muy preocupante en este momento, digo, no, no va a pasar nada, ¿verdad? No los van a sacar del Mundial ni nada, pero estar en medio de problemas y, y, y no tener técnico y jugadores lesionados y mal en la eliminatoria bueno Hoy Pelé está cumpliendo un año de, de fallecimiento y decía su, su hijo eh, Edinho que estaría muy triste Pelé ¿no? por lo que está pasando. Es que eh, Hugo debe de estar contento, Manu, porque él simpatiza con, con, con la albiceleste, pero sí, sí, es, yo lo es, sé. Siempre importante, es siempre importante tener a, a, tu, a, tu, a tu rival competitivo al
2: 100%. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y no me acordaba, es cierto, hoy cumple un año ¿no? de, de, de la muerte de, del rey, que me acuerdo que en otro espacio Beto hicimos una cobertura padrísima sobre, digo sobre un evento muy triste, pero, pero fue una cobertura pues bastante enriquecedora que hasta hoy la, la recuerdo bastante bien. Eh, pero sí, o sea, ahora el, el de la bronca es Brasil, ¿no? que Por supuesto que habrá técnicos disponibles. Yo no sé si recurrirán a alguno que ya haya pasado antes o apostarán por por sangre nueva no no tengo idea pero pero sí se le viene un problema bastante bastante difícil a, a la selección
0: brasileña sí yo, yo creo saca, que quién saca las patas del juego Hugo, ahorita bueno pues tendría que ser dinis eh, por ahora no se, entre lo que pude observar de los rumores en Globo Esporte que es el canal que tengo más a mano eh, hablaban hasta de mourinho no de ir de tirarse de cabeza por mourinho eh, y la verdad es que debe estar muy desesperado en Brasil para buscar fuera de casa ya me parecía que la ecuación un técnico italiano con lo que alguna vez te dije Beto que representa Italia para el, para el fútbol con el catenacho contra el yogo bonito o lo que pretenden hacernos ver de yogo bonito que yo cada vez veo menos en Brasil pues era, era lo opuesto evidentemente ¿no? aunque sabemos muy bien que el estilo de Ancelotti no es completamente el catenacho, ¿no? Lo, lo ha perfeccionado y es un entrenador con muchos esquemas que no se casa con uno solo, pero ya ir a buscar a la de enfrente, que además, por historia, por lo que representa cada selección, pues es uno de los clásicos rivales de Brasil, ¿no? Ya me parecía que era una pero hubo, que hablaba de, de la selección de Brasil, ¿no? Mourinho, tampoco,
2: Mourinho tampoco juega muy alegre, que digamos, ¿eh?
0: No, 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 por eso digo que deben estar muy desesperados para pensar en Mourinho también.
1: El único que no debe estar intento con esta noticia... Pensando en la Casa Blanca, es este Xavi Alonso, ¿no? Que va a tener que esperar un poco para, para poder estar en, en el Real Madrid. Pero es una gran noticia, nos toma por sorpresa a muchos. La, la gente pensaba que ya estaba arreglado con Brasil, como decían. Y bueno, pues un año más en el equipo más importante para muchos del planeta, para su servidor. Y, y pero Xavi Alonso ya, que está haciendo un gran trabajo en Leverkusen, eh, ya estaba frotando las manitas.
2: Sí, sonaba, ¿no? Sonaba como el candidato natural para para acceder al, al banquillo del Real Madrid. Lo ha he hecho muy bien allá en, en Alemania, su equipo juega bastante bien, es bastante competitivo, tiene buenos resultados, entonces, bueno, Xavi Alonso es un, iba a decir prospecto, pero no, o sea, ya es un entrenador muy interesante, un director técnico con, con muchas tablas, y, y sí, me parece que va a tener que esperar un rato, porque Beto son dos años, ¿eh? no, no es uno, son dos el... Nuevo vínculo es hasta el 2026.
0: Sí, él decía que ya no quería renovar por más tiempo que un año, ¿no? Y, y nos sorprendió a todos en ese sentido porque son dos, como dice Manu. ¿Eh?
2: Ahora también Florentino habrá metido la, la mano, ¿no? A ver cómo está tu situación con Brasil. Le habrá ofrecio, ofrecido más dinero o, no sé, un mejor proyecto. Y, por supuesto que, que, que Florentino habrá metido la mano, ¿no?
1: Diez títulos en sus cinco temporadas como técnico del Real Madrid y, y puede ampliar este, este cosechar títulos pronto, ojalá que así sea, ahí la lleva en la liga y la Champions siempre es una, una ventana de oportunidad, pero sí, estoy leyendo a diferentes compañeros eh, cercanos a la negociación y dicen que lo que principalmente influyó es este esta pachanga que trae la Confederación Brasileña de Fútbol con la
0: FIFA, y con la Conmebol, y con la política. Yo se lo dije, es, Manu, yo se lo dije a Beto hace dos semanas y ¿Sí? si no me hizo caso. ¿Sí?
1: <risa> es, un, es una realidad, ¿no? Quieres traer un invitado a tu casa, y un invitado importante, pues la pones en orden, la pones limpia, brillante, reluciente, pones la mesa y sacas las mejores viandas, pero pues parece que la gente de Brasil no, no lo vio de esa manera y desperdició la oportunidad de tener un técnico de, de gran categoría, y ahora, pues a fortalecer este sueño, ¿no? De convertirse en, en otro de esos históricos técnicos de, del Real Madrid en cuanto a logros, en cuanto a éxito. Y pues el que también anda pasándola, ¿no? Muy bien es, es este Mbappé. Solo pues si sí ya termina contrato. ¿Es mejor quedarse en la sombra de la Liga de Francia y el Paris Saint Germain que no va a ningún lado? O ya ponerse la blanca y ayudar al proyecto de Ancelotti. Imagínate lo que sería que tuviera Ancelotti la oportunidad de trabajar con Kylian Mbappé.
3: Es
2: que yo creo que, que Mbappé en, en ese equipo y en esa liga es un talento desperdiciado. O sea, si, si Mbappé quiere realmente trascender como un futbolista histórico, ganar balones de oro, ganar títulos importantes, pues creo que tiene ya que tomar la puerta de, de salida, ¿no? Yo no sé si sea al Real Madrid o a algún otro equipo, pero pero a mí me extraña que, que, que la, la puerta del Real Madrid siga abierta ¿no? para, para Kylian Mbappé por, por todo lo que ha pasado, por, lo, por los antecedentes, pero es una realidad. O sea, yo creo que Florentino sigue interesado en Mbappé, sigue interesado en soltar ese bombazo histórico, ¿no? que Dirigidos por Ancelotti, como ha caído Bellingham de pie en este equipo, y si le agregas a Kylian Mbappé, pues armarías un trabo pues, pues la situación
1: sí de que uh -huh. necesita más Mbappé al Madrid que el, Ma el Madrid Mbappé ¿eh?
0: bueno pero él está en otra también está en otra, en otra dimensión quiero decirlo ¿eh? porque futbolísticamente creo que sí que, que él nunca va a alcanzar los logros importantes que podría alcanzar jugadores de élite él lo es, él, él es campeón del mundo y yo no sé si con eso le alcance para sentirse un jugador de élite pero ya darle el salto a un equipo verdaderamente grande, no lo sé, ¿eh? Eh, también es verdad que eh, en Francia cuando le ha tocado asumir el rol de, de jugador eh, de, de protagónico, de echarse el equipo al hombro, le ha quedado grande, no nos olvidemos lo que pasó con él en la Eurocopa y en el Mundial, es verdad que lo hizo bien, pero en varios partidos del Mundial pasado, poquito y nada con Mbappé. ¿eh?
2: Pero Hugo, en, en la le final...
0: Alcanzó
1: para...
2: Pero en la final, si, si Francia tuvo una reacción, fue, fue por él, ¿no? Él, él hace los tres goles.
0: ¿te habrá sí, sí, puesto, de acuerdo. Ahora puesto no, no, nervioso no. un ratito. <risas> por, pero mucho más que nervioso. Eh, no, 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 a, no. Desde luego no demerito para nada el Mundial de, de Mbappé. Me refiero a que la presión permanente de jugar en un equipo tan grande no es para cualquiera. No sé si Mbappé, que está tan metido en miles de cosas en su entorno. Eh, poder asumir, quizás por eso también no, no quiere ir a un equipo tan grande, ¿no?
1: Bueno, puede ser, también puede ser esa una, una de las razones, pero bueno, vámonos a la pausa, el mejor jugador del Mundial pasado, Kylian Mbappé, debería de tomar la decisión de dar el salto de calidad. Regresamos, la Copa al Día.
2: Ánimo, Deportes Radio
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí con mucho gusto en la recta final de, del programa platicando de todo lo que ha dejado este año futbolístico. Y, y sobre todo, pues lo que, lo que viene, ¿no? Más adelante, hablábamos ya de, del Real Madrid, de la selección y también de, de los refuerzos que llegan con, con mucho brillo eh, al fútbol mexicano, ¿no? Eh, ahora está la situación de Salomón Rondón, que lo conocen bien ambos, que tienen ahí, pues, el gusto, ¿no? Por el River Plate. Me cuesta mucho trabajo creer que no se adaptó, algo pasó. Algo pasó para que este cuate no se haya adaptado. Así que Jonathan, vámonos con la, la información que, que te envié. Vamos a escuchar a Richard Méndez, que es un buen amigo de la casa, que pues mejor que él, me parece que no hay una opinión este, más importante porque él es venezolano, lo conoce muy bien, lo ha seguido de años. Y esto es lo que nos explica de Salomón Rondón. Les dejo la pregunta, ¿será la contratación bomba de la Liga MX? Ya me lo van a platicar ustedes. Vamos a escuchar a Richard Méndez.
3: Sí, la llegada de Salomón Rondón es importantísima para Pachuca. Un delantero con recorrido, con experiencia de enfrentarse a defensivas férreas como las de la Premier League o las del Campeonato de la Liga Premier de Rusia. No solamente eso, es que también Salomón Rondón en algún momento se convirtió en alguien importante dentro de la liga española cuando le tocó vestir la camiseta del Málaga o cuando estuvo en la segunda división con la Unión Deportiva Las Palmas. En el Newcastle United quizá empezaba a tener una de sus mejores temporadas cuando era dirigido por Rafa Benítez. Cuando el técnico madrileño decide aceptar una oferta del fútbol de China pues también confió en llevarse a Salomón Rondón con él. Esto quizá le cambió mucho la perspectiva a Salomón Rondón porque lo alejó del día a día del roce de la altísima competencia que había en la Premier League cuando le tocó regresar al Everton, un Everton con una plantilla bastante pobre muy pobre en resultados también, lo cual originó la salida de Rafa Benítez la llegada de Frank Lampard, no se llevaban bien entre él y Frank Lampard y la situación terminó por desembocar en que Salomón Rondón era muy poco tomado en cuenta en el Everton, en aquel momento Salomón Rondón buscó eh, regresar a un equipo que le permitiera por lo menos jugar muchos partidos para recuperar esa vena goleadora. Recordemos que los delanteros pues, viven del gol. Llega así al conjunto de River Plate de Argentina. Eh, le empieza um, a ir bastante bien en este último semestre, pero eh, Salomón Rondón toma la decisión acusando a falta de adaptación de sus familiares, y otros temas personales para poder salir de River Plate. El tema es que Salomón Rondón deja River Plate, tiene incluso que poner dinero de su bolsillo para poder liberarse y así aventurarse a venir al Pachuca, un lugar donde ya triunfó alguien a quien Salomón Rondón reconoce y admira muchísimo. Me refiero a Juan Arango, que todavía es muy recordado por la gente en Pachuca. A ver, ojalá Pachuca pueda ser ese lugar donde Salomón Rondón logra desplegar lo mejor de su capacidad goleador y que Pachuca sea ese equipo que vuelva a estar entre los primeros dentro del fútbol mexicano, además Pachuca es muy bien recordado para los sudamericanos por aquella Copa Sudamericana que ganaron en el año 2006 Pachuca es quizá de los equipos mexicanos con el cual hay mayor afinidad para el fanático venezolano y eso pues a Salomón Rondón le habrá ayudado en cierto modo a tomar la decisión para llegar al fútbol mexicano, no a cualquier equipo sino al Pachuca, donde seguramente va a ser muy provechoso tanto para Salomón como para el propio club
1: Bueno, pues ahí está Richard Méndez, que nos acompañó mucho tiempo en Camino al Fútbol y que nos da su opinión y les dejaba una pregunta ¿será la contratación bomba de este primer torneo de, del 2024 la llegada de este venezolano?
0: Yo Puede ser, a ver es un jugador con mucha caridad, y siempre que llega un jugador de River o de Boca eh, por supuesto que llamarán la atención, ¿no? Eh, habrá que ver cómo viene, porque, como bien dijo Richard, en los últimos tiempos poco y nada con él, ¿no? Por diferentes razones. Eh, de Micheles cambió un poco la, la parte del frente del ataque del equipo y él además sabía, como te platicaba desde el miércoles, que al no tener minutos y no ser tomado en cuenta para la, el último tramo del campeonato, habló con De Micheles y le dijo que, que no iba a renovar, ¿no? Que se pusiera en manos de la directiva para poder filiquetar su contrato y ya sabemos cómo terminó todo, ¿no? Con, con su, él recibiendo el contrato y ahora jugará para, para Pachuca. Yo sería un poco más prudente porque si se concreta lo que está buscando Rayados, eh, yo creo que por ahí podríamos esperar un poquito eh, el, el catalogar a, a Rondón como el fichaje bomba de, del, de cara al, a la escritura 2024. Eh, yo no sé no
2: el, fichaje, el fichaje bomba, eh, pero... Creo que sí es un jugador que le va a querer bien al, al Pachuca. Pachuca le fue muy mal en, en este año, eh, pues no ganó absolutamente nada, no calificó a las, a las fases finales, tuvo un mal año. Y creo que desde la salida de, de Nico Ibáñez, Pachuca no no ha encontrado a ese jugador de, del frente del ataque, Rondón. Es cierto que es un jugador ya, ya veterano, tiene 35, 36 años. No, como 35 años tiene. entonces, Pero es un delantero de, de área que tiene calidad. Hizo algunos goles con, con River Plate, eh, algunos importantes, unos de, de rebote, otros con buena técnica de, de remate, de, de cabeceo. Eh, él lo que argumentaba para su salida del club eh, de Buenos Aires es que, que eh, su familia no, no se adaptó a vivir en Argentina. Ese fue su, su, su argumento. ¿no? Eh, lo iban rotando el último año, pero yo creo que con la calidad que tiene y como es el estilo de juego de, de Pachuca, eh, yo creo que se puede adaptar bien y, se, y le puede ir bien en el fútbol mexicano.
0: Sí, eso sin duda, ¿no? En ese sentido creo que sí estamos de acuerdo los tres, ¿no? Me parece que, que tiene mucho para aportar eh, Salomón Rondón y también coincido con ustedes, Pachuca necesita eh, hacer un muy buen torneo, ¿eh? viene de, de una mala campaña, Propiciada en parte también por, por esta sangría de jugadores que tuvo al inicio del torneo. Eh, la directiva de Pachuca está consciente de eso, sabía a lo que se atenía, si muchos jugadores claves terminaban siguiendo poco después del título, Beto, ¿no? porque también habrá que decir que no hace mucho Pachuca eh, gozó un, un nuevo título de la Liga MX y que estas son las consecuencias de tener un muy buen equipo, que los demás te miran para, para ver qué jugadores se pueden llevar, ¿no? Y ahora le toca volver a armarse para tratar de estar otra vez entre, entre los mejores del fútbol mexicano. Y, y creo que a mí me parece mm. que, que han acertado, pero no le pondría el, el, el cartel del de de el fichaje bomba.
1: Bueno, 34 años lo platicábamos el otro día. Tiene mucho por dar. Me parece que se va a adaptar, que lo van a cobijar. Y lo más importante es que rápidamente entre en la dinámica de, del torneo, porque si hace siete goles en su primer torneo, me parece que sería una cantidad importante, venezolanos en México ¿de quién se acuerdan? Eh, hablaba de Juan Arango, Richard Méndez estuvo Osvaldo Vizcarrondo Giancarlo Maldonado eh, Jefferson Soteldo eh, no sé, Fernando Aristilleta, ¿Quién, ¿quién les pasa por la cabeza?
0: pues eh, Vizcarrondo fue bastante bueno ¿no? Eh, lo de Giancarlo Maldonado fue yo, bastante pues, malo eh, lo de Soteldo ni me acuerdo y no solo, eh, no solo yo, yo creo que Pocos no se acuerdan que anduvo en México, ¿no? Poco y nada con él. Pero lo de Giancarlo Maldonado, bastante bien, ¿no? Sí.
2: Giancarlo y, y Juan Arango, ¿no? Los más destacados, a, a mi parecer. Eh, lo de Osvaldo no creo que sí queda de ver mucho en, en el América. Soteldo estuvo... Creo que ni siquiera cumplió un torneo con, con los Tigres en la época de, de Miguel Herrera. Y no me acuerdo de algún otro. No se me viene... ¿Te, ¿Te
1: acuerdas de, de... Vizcaizacú no era venezolano? El goleador el, aquel el, era... No,
0: no, el grillo era, era uruguayo. Era, era uruguayo. Griguito, ah, okay, okay, ok. Buen amigo, por cierto. Ah, mira. Bueno, pues sí, yo creo que los venezolanos que han dejado
1: huella fue este Juan Arango, que estuvo en Pachuca y creo que también anduvo en Puebla, ¿no? Eh... En Puebla, en Cholos. Y, y lo de Giancarlo Maldonado como goleador fue, fue espectacular, ¿no? Estuvo el otro, ¿cómo se llamaba? John Chancellor o eh, también anduvo ahí un Gabriel Miranda. Ahorita que estoy buscando Rómulo. Ese, ese
0: Miranda llegó cuando, pero ya te fuiste muy atrás, ¿no? A finales de los noventas. Sí, 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 ¿no? sí, estoy repasando todos los que hay. Eso, él, él llegó después de que empezaron a jugar la Copa Libertad de los equipos mexicanos.
1: Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, pues ahí está. Es este, una liga donde pocos venezolanos la han armado. Y ahora Él,
2: ahora está, este, jugando, está jugando el de, el de Mazatlán, ¿no? Eh, Eduard Bello, que le hizo un golazo a Brasil el otro día de, de chilena por eliminatorias. Él está en ah, Mazatlán.
1: cómo olvidarnos de Bello. Claro, claro, sí, y este, es de la actualidad. Y el técnico de las, que, que hace no mucho estuvo en la selección de Venezuela y que dirigió a los solos, también a venezolano, ¿no?
2: Ah, sí, Chacu... este... Dudamel era, era portero de la selección de Exacto. Venezuela. Sí, sí. No,
1: no, no, pero, pero hubo otro, ¿no? Técnico de Venezuela, se me olvide el nombre, que fue técnico de Solos. Lo voy a repasar y, y ahorita lo checamos. Vámonos a la pausa y volvemos a la ronda final de la Copa Al día.
2: Unánimo, Deportes Radio.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, estamos en la recta final del programa. Aquí estamos cerrando el 2024, por lo menos en un ánimo Deportes, en este viernes, con mucho gusto. Y por aquí aparecen algunos comentarios de la gente. Eh, hay que leer hasta los de, no le sabe, René Zamudio. Pero bueno, pásenla bien, Beto, Hugo y Manu. Si toman, háganlo hasta que el cuerpo aguante o no tomen. Y miren quién se pone hasta las chanclas y es un borracho enfadoso un amigo en común. todos mejor no tomen, Happy New Year. Ahí está, fuerte abrazo, hasta California, que ya no nos dijiste dónde vives. se me, me olvida.
0: Abrazo, Rui. Abrazo.
1: Luego, Diego Pérez, saludos, compas, que el próximo año esté lleno de bendiciones. Sigamos escuchando la Copa al Día. Bien, Diego, bienvenido siempre, un gusto saludarte, abrazo hasta Pensilvania. Carlitos Ochoa, amigos de la Copa al Día, Beto, Hugo y Manu, mis mejores deseos para este año venidero, que Dios los llene de salud y mucho trabajo que uno aquí seguirá escuchando. Los feliz cumpleaños adelantado, Manu. Fuerte abrazo por tu cumpleaños, te dice Carlitos Ochoa desde Washington.
2: No, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a, a Carlos Ochoa, buen, buen amigo de, de, de Un Ánimo Deportes y, y del podcast de, de Bolita. Por favor, eh, pues muchas gracias gracias a, a todos. Eh, sí, mañana mañana cumplimos un, un año más de, de
0: bueno, vida, así que... que todo la fiesta.
2: Que ahora llego? llego? A la hora que quieras, Hugo, no, 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 no necesitas invitación. Perfecto, perfecto, ahí llego, ahí llego.
1: Uy, Felicidades, perfecto.
2: excelente, gracias.
1: Sí, es, bien, es bien peligroso, ¿eh? Yo tenía, tengo un amigo que también cumple años el 31 de enero. No, hombre, hemos ya luego, no hemos llegado ni a las campanadas porque ahí este, <risa> se pone la fiesta muy intensa. Entonces, hemos recibido el año ya en estado inconveniente, como dice el Burro Van Ranking. Bueno, a ver... ¡Paren las prensas! ¡Paren las prensas en Guadalajara! Fernando Gago le hace feo a equipos de Liga de Ascenso. Cancela partidos de pretemporada el nuevo técnico de las chivas rayadas de Guadalajara porque dice que tienen que suspender estos juegos. Uno contra los Leones Negros de la Universidad Autónoma de Guadalajara de la Liga de Expansión y otro contra el Atlético La Paz que también es de Liga de Expansión no quiere enfrentar rivales de menor categoría. ¿Les está haciendo el feo o tiene razón ustedes que simpatizan con la camiseta rojiblanca? ¿Está poniendo pero, orden? Pero a ver,
2: ¿por, ¿por qué no quiere? ¿Porque los considera de nivel inferior o porque quiere priorizar
1: otro tipo de trabajo? No, 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 porque quiere otros rivales de otra calidad. Pues es que yo creo que para lo que menos
2: está Fernando Gago es para desechar partidos, ¿no? Viene llegando, tiene que ir conociendo a su a su equipo, o sea, si desecha estos partidos, pues el tipo va a debutar en, en la fecha 1
0: contra Santos Sí, sí, sí ¿Tú cómo la ves, sí. Pues mira, aparentemente lo que, lo que se sabe es justamente eso, que él buscaría como rivales más acorde para para prepararse, pero también habría que eh, a ver, ponerlo en contexto un poco, ¿no? Eh, él quizás está acostumbrado a que justamente en esta época del año en Argentina se jugaban los torneos de verano, y eran los grandes solamente los que lo jugaban. La pretemporada de Racing, por ponerte un ejemplo, anteriormente era contra River, contra Boca, contra Independiente, probablemente contra San Lorenzo, quizá con Vélez, eran los equipos que jugaban la pretemporada grande, ¿no? Hoy ya no se juegan esos torneos de verano, quizá él está acostumbrado a eso, y hay que ponerle en contexto de que esto, en síntesis, es lo que hay, ¿no? Luego ya el tema de trabajar en la cancha táctico, y esto tendrá mucho tiempo, Gago, para hacerlo, ¿eh? Y tiene tiempo, es hora, así que Alguien también tendría que ponerlo un poco, ubicarlo un poco y decirle todo bien, que bueno, que busques nuevos desafíos y más fuertes en la pretemporada, pero acá es así, ¿no? Sí. El único rival que tienen en puerta
1: de primera división es el Necaxa, con el que ya tenían un, un, un arreglo y ese sí lo palomeó Fernando Gago. Y por cierto, ¿pues cuántos días lleva de técnico? Porque el debuta el 13 de enero, eh, recibiendo a Santos, o sea. Tiene dos semanas ¿eh? para para preparar el equipo de la mejor manera. Yo ahí, fíjate que si estoy con Manu, creo que no está para desperdiciar este oportunidades de trabajar con su equipo independientemente del rival. ¿eh?
2: Sí, o sea, yo creo que el rival y el resultado es lo de menos, ¿no? El Fernando de tiene que, que practicar variantes, conocer a su equipo, saber hasta, hasta dónde o hasta qué punto le puede dar cada cada jugador. Eh, en lo de Necaxa también se sabía ese sí lo, lo aprobó el técnico nuevo del, del Guadalajara pero debutas el 13 contra Santos, el 17 te meten con Calzador, un partido amistoso que ya, ya mencionaba y te meten un viaje a Estados Unidos para que regreses a jugar la fecha 2 o sea, te cargan la semana eh, pues, por nada ¿no? bueno, ya sé que por unos cuantos dólares pero, pero descargarte la agenda creo que a lo loco
0: Sí, bueno, yo, yo creo que tendrá que, que, que afinar algunas cosas ¿eh? en ese sentido. En la logística también me parece que, no sé sí, si tienen que ver con que estos partidos, yo creo que es lo más lógico y que ya estuvieran pactados independientemente de quién fuera el entrenador. Eh, y vamos a ver si este tipo de exigencias no es la primera de varias cosas que al plantel le van a parecer muy extrañas. ¿eh? Lo que te decía del peso el otro día, Beto, no es algo... Eh, no es un detalle menor, ¿eh? el que no esté en su peso... Poco y nada con Gago, ¿eh? ahí el tema de la disciplina me parece pero que... que Alexis
2: Vega ya se salvó de eso, ¿no?
0: Sí, Alexis <risa> Vega ya, ya en Cruz Azul puede comer tranquilo, digo, puede jugar tranquilo. Que por sí, sí. cierto,
1: estaba leyendo que hay ofertas en Europa eh. por Alexis
0: Vega y... Para, me, me, pero, pero, pero el 28 de diciembre ya terminó todo
1: no, no, no. Que pues, si ¿sí hay una oferta en el fútbol de Europa, que, de, en Turquía que buscando a, a Alexis Vega. Y, y lo, que, me, lo que me dio risa fue el meme de Terrazas, la, la, la caricatura que hace con el conejo de Cruz Azul con un montón de botellas en el piso. Y dice, no, ahora no vengas a romper negociaciones conmigo porque ¿qué voy a hacer con todo esto? Y tenía un montón de botellas en el piso eh, para Alexis Vega, el conejito de Cruz Azul. Pero sí, está, está sonando eh, un equipo de Turquía que quiere hacerse los servicios de, de Alexis Vega.
0: Bueno, yo pensaba que el 28 de diciembre ya había terminado, ¿no? ¿No? Y también alguien me decía ¿No? ayer por la noche que, que lo de que lo de Alexis con Cruz Azul ya está a punto de, de hacerse oficial, ¿no? ¿Sí? sí, sí,
1: sí, pero bueno, pues ahí sí. está.
0: Yo tenía una más ventana de oportunidad.
1: ¿De qué? ¿De qué? ¿Con Cruz Azul? Sí. Sí no, parece por eso. Ahorita les voy a mandar la caricatura para que se rían porque Terrazas tiene ese gran humor y, y ponía al conejito lleno con un montón de botellas a los pies y decía, no, no, no rompas negociaciones conmigo
0: porque qué voy a hacer con todo esto. Así que... Pues vamos... quién es Terrazas, Beto, antes de que nos vayamos. El
1: caricaturista de uno de los principales diarios, ¿no? Es en récord, ¿no? Donde comparte su, su humor en la, en la caricatura. Ahí. Pues vamos a ver... Y, y pues me acuerdo quién, Sergio Armaguer Antonio de Giovanni Dos Santos y Diego Reyes, ¿no? Los cuatro mexicanos que han hablado por Turquía. Pero bueno, pues ya nos vamos, Hugo. ¿Tu deseo para el 2024?
0: Pues mucho salud, ¿no? Y, y que tengamos fútbol del bueno, ¿no? Eh, y un abrazo para todos, lo mejor para todos y, y que sigan escuchando la Copa del Liga.
1: Venga, felicidades. Manu, ¿tu deseo para el
0: 2024?
2: Pues igual, mucho Mucha salud, mucho trabajo, que puedan estar con, con sus familias, con sus amigos, este, eso es lo principal no y ojalá que sea un año lleno de buen fútbol, que, que lo va a haber ¿eh? con la Copa América, con la Eurocopa, con los Juegos Olímpicos, más los todo, todos los torneos que, que tenemos por, por delante y por supuesto que un deseo es seguir debatiendo y platicando con ustedes de fútbol aquí en la Copa al Día y en, y en otros
1: espacios. Y muchas gracias, Manu, por darnos este el respaldo en momentos importantes a Hugo, por supuesto. Y mi deseo es que la magia de estas fechas, de estos días tan especiales, que para muchos es la mejor parte del año, se quede durante todo el 2024 en, en, en nuestras vidas. Fuerte abrazo, lo mejor de lo mejor para toda la gente que nos acompaña. Hasta la próxima, nos encontramos aquí en el 2024, la Copa al Día.